0: A közelmúltban több erőszakos cselekmény adott esetben garázdaság vagy testi sértés történt magyar labdarogó stadionok környékén. Hogyan is miért valósulnak meg ezek a bűncselekmények, és miért nem lehet a társadalom közömbös ezekkel szemben? Rozgonyi Ádám erről beszélgetett Nagy Lászlóval, az Országos Kriminológiai Intézet tudományos főmunkatársával, szóvivőjével.
1: Eszügezném, hogy szerencsére a sportrendezőnyek biztonsága az elmúlt években hazánkban kívül sokat javult, de jelentős változások történtek a jogszabályi környezetben, és átfogó szabályozás történt. Ezen kívül ugye minyáján láthatjuk azokat a minőségi infrastruktúrális beruházásokat, amelyek szintén pozitív hatást jelentettek, valamint hát egy progresszív szemléletet hozott az az úgy, Biztonsági filozófa is, amely a, a szurkolókat nem ellenségként kezeli, hanem parterként, természetesen addig a pontig, amíg ez lehetséges. Ennek ellenére minden nagy sportrendezvény, és egyre több ilyen van, amelyet a hazánkban rendeznek, és szerencsére a nemzetközi szervezetek nagy megelégedettségére újabb és újabb lehetőségeket, felkérdőségeket kapunk. Ugye, Május 31 én lesz ebben az éven például a labdarúgó UEFA Európa Liga döntője, de bajnokok ligája döntőre is aspirálunk majd néhány év múlva. Tehát itt voltak ugye a bajnoki mérkőzések, és ezek a nagy rendezvények szerencsére különösebb rendbontások nélkül lezajlottak. Ugyanakkor azért Minden ilyen nagyszabású mérkőzés, minden frekventált mérkőzés felfogható egy tulajdonképpen olyan eseményként, ahol bármi, bármikor történhet. Ezért a háttérben mindig nagyon sokan dolgoznak észrevétlenül azon, hogy akik részt vesznek, akár nézőként, szurkolóként, játékosként, stábtagként, játékvezetőként ezeken a
2: mérkőzéseken épségben haza is érjenek. Hogyha mégis előfordul rendbontás, akkor az jellemzően hogyan robban ki, vagy mik a jellemzői? A
1: leggyakoribb bűncselekmény, amely a sportrendezőnyekkel kapcsolatban előfordul, az a garázdaság. Ugye hát a az követi el, amennyiben súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg. Tehát ez egy szubszidáris bűncselekmény, aki ugye, olyan kíván közösségellenes erőszakos magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy másokban megbeutánkozást vagy riadalmat, Kercsen, és minősített, egyik minősített esete a, a garázdaságnak a nyilvános rendezvényen ö, történő elkövetés, hát ugye sportrendezőnyekkel erről van szó, tehát már rögtön ö, ilyen esetben három ég teredő teredő szabadságvesztéssel büntethető a garázdaság. Amennyiben pedig nem erőszakos módon valósul meg ugyanez a tény és akkor a garázdaság szabásértésével állunk szemben. A másik tulajdonképpen elsősorban a sportrendezvényeken előforduló jellemző bűncselekmény a rendbontás. Hát ennek két változata van. Az egyik az, amikor a sportrendezvény szervezőinek, vagy a rendezőivel szemben lép fel, hogy általában a, egy szurkoló néző jogszerű intézkedéssel szemben erőszakkal vagy fenyegetéssel. A másik eset pedig, hogyha szintén szubszióder is nem adom, tehát hogyha ősúlyosabbincsak még nem valósul meg, hogyha valaki a sportrendezvényen a létesítménynek a nézőktől elzárt területére jogtalan belép, ott tartózkodik, vagy pedig a sportrendezvény megtartását, vagy másik testépségét veszélytötő tárgyat dob be az ilyen területre. Hát időnként ezek a magatartások is előfordulnak. De hát sajnos szerencsére nagyon ritán, de előfordul olyan, amikor testi is bekövetkezik, tehát súlyos sírtés, vagy pedig, hát ne hagyj Isten, maradandó fogyatékosságot okoz cselekmény. Ilyenre sor került néhány évvel ezelőtt, és az, az egyik problematikus cselekménypont, ami napjánkban is tapasztalatunk, és ami ellen továbbra is mindenképpen föl kéne lépni erélyesebben, az a pirotechnikai eszközök jogilens használata, mert a szurkolók egyszerűen nem, nem veszik tudomásul, és máshogy érzik, hogy milyen veszélyeket rejt magában. Ez előfordult egy mérkőzésen, hogy egy édesapa egy illegálisan vásárolt pirotechnikai eszközt adott a kisfiak kezébe, amely ott fölrubant és csonkolt az ujjait. Tehát maradandós érvést személet a, a gyerek.
2: Hát igen, sajnos. És hogyha a helyszínen nem kapják el az elkövetőt elkövetőket, akkor utólag az ő... Hát megtalálásuk adott esetben felelősségre vonásuk az egyáltalán lehetséges-e? Milyen eszközök szolgálják, vagy szolgálhatják ezt a célt?
1: Lehetséges, és egyre gyakrabban stóri is kerül erre, tehát senki nem biztat abban, hogyha a helyszínen nem kerül esetleg elfogásra, őrizetbevételre, előállításra a jogellenes cselekményt mint végrehajtó, mert most már olyan technikai lehetőségek, Állnak rendelkezése, ugye gondolk például elsősorban a nagy felbontású a kamerákra, amelyek lehetővé teszik az azonosítást és a későbbiekben történő vonást is. Ez több esetben megtörtént. Az ilyen kamerafervételeket egyébként 120 fónán keresztül kell megőrizni. Tehát ennyi időt azért általában, amennyiben ugye természetesen a hatóságban is rá szüksége, hogyha ha valamilyen jogsétő cselekmény történt, bűncselekmény, akkor... Ezt a hatóság ugye lefoglalja, és akkor természetesen bizonyítási eszközként rendelkezésre
2: állnak ez ilyen felvételek. Milyen büntetési tételei vannak például a garázdaságnak, vagy adott esetben? hát a súlyosabb bűncselekményeknek, amik így megvalósulnak jellemzően hát, a elmitett témában.
1: Hát a garazdáság alapesetben két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, de, de nyilvános rendezvényen, vagy úgy a csoportosan követik el, akkor már három évig terjedő szabadságvesztés a büntetéssel. A rendomontás az két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő alapesetben. Három évig akkor, hogyha Csoportosan követik el, vagy például felfegyverkezve, tehát valamilyen ö, életkioltására alkalmas eszközt tart magán az elkövető. De az az igazság, hogy a tapasztalok azt mutatják, hogy a, a legsúlyosabb büntetések azok valójában nem is a főbüntetések, hanem az ezekhez társuló sportendezvényektől való távoltartása. A ami nagyon érzékenyen érint őket, és ennek egy hármas rendszere alakult ki az elmúlt években. Egyrészt büntetőjogi bétikában alkalmazott és találtos szankcióként a sportrendezvények látogatásától való. Eltiltás. Ezt egy-től öt évig terjedő szakban szaphatja ki a bíróság. A másik szabálysértési törvényben található sportrendezények látogatásától való kitiltás, és a harmadik pedig, amit a klubok vagy a sportági szakszövetségek is alkalmazhatnak, ez a sporttörvényben található, ez pedig a sportrendezvények látogatásától való kizárás. Ez két évig terjedet a szervező által szervezett események esetén a saját sportlétesítménytől pedig. Akár négy évig időtartalma is, sportellétesítményből, akár négy évig időtartalma is kizárható a szerkövető.
2: Ilyen esetekben is súlyosbító tényező lehet, vagy éppen az ítélet meghozatal, akkor az mérvadó lehet, hogy valaki visszaeső, vagy ugye bűnismétlő ebben a tekintetben? Igen,
1: természetesen ezt a büntetés, illetve a szankció kiszabása során mindig, mindig figyelembe veszik.
2: Még akkor néhány szóba még a végén is, hogy hogy lehet megelőzni akkor, tehát hogy, hogy ezek a ugye, a galázdaságot jelentőből cselekmények megvalósuljanak, tehát hogy, hogy hogyan lehet, vagy miként lehet még növelni a biztonságot a stadionok környékén, meccs előtt, meccs után, hát valahogy ezeket a szurkolói csoportokat jobban elszaperálni, vagy egyáltalán milyen hát, visszatartó ereje lehet egyéb különböző, hát megelőző intézkedéseknek?
1: Egyre egyre hatékonyabb, és sok szakmai tapasztalat nyomán egyre felkészültebbek. A rendfertartó elők, a rendőrségnél is speciális egységek ügyelnek a rendre a frekventált mérkőzéseken. Nagyon fontos és az új stadionokat már így is építik, hogy az ellentétes érzelmű szurkolói táborok, szurkolók ne találkozhassanak egymással se a mérkőzés előtt vagy után, illetve hát ugye közben is, ezt láthatjuk a stadionokban is, hogy messze, távol tartva egymástól helyezkednek el ezek a táborok. Ez nagyon fontos szempont. Ugyanakkor ez az új biztonsági filozófia azt is tartalmazza, hogy parteni kapcsolat, létesüljön lehetőleg a hatóságok és a szurkolók között, tehát amíg lehetséges, addig a, a verbális meggyőzés erejével lehessen hatni rájuk. Például a készülétei rendőrségen, jó, most már jó néhány éve létezik az úgynevezett csoport, akik fontos mérkőzéseken részt vesznek, de nem egyenruhában, csupán egy megkülönböztető mellényt viselnek, és ők egy ilyen hidat képeznek a szurkolók és a hatóság között. Kapcsolatot tartanak természetesen a bevetési egységekkel is, de csak akkor kerül sor intézkedésre, és ők nem intézkednek, tehát csak a bevetési egységek, amikor arra feltétlenül szükség van. És hát számos esetben azért a úgymond józan gondolkodású szurkolókat meg lehet győzni. A szurkoli csoportok vezetőivel is kapcsolattartás van, mind az MLS részéről, mind a kluboknak is érdeke, hogy úgymond balhinélkül tényenek meg a, a mérkőzések, de olyan eset is előfordult egy nagy magyarországi klubnál, hogy amikor az UEFA büntetést rótt ki csapatra, illetve ugye a klubra, akkor ezt tovább terhelték a szorkolókra. Tehát azért valószínűleg, és itt milliós nagyságú büntetésre van szó, valószínűleg azért ez is elgondolkodtatja.
0: Nagy Lászlót, az Országos Kriminológiai Intézet tudományos főmunkatársát szóvivőjét hallották. Az Inforádió jogi magazinját hallják. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Az egy éve tartó orosz-ukrán háború katonailag hasonlít ugyan a klasszikus háborúkhoz, például a második világháborúkhoz A jogi környezete azonban teljesen más, mert 1945 után a fegyveres konfliktusok és a háborús bűnök szabályait is szinte teljesen átírták, mondta el az inforádiónak nyilatkozó nemzetközi jogász. Norbert Herceg Zsolt beszélgetett.
3: Az orosz jogi megítélés és mondjuk az országok nagy részére által való jogi megítélés között nagy különbségek vannak. És itt az a kérdés, hogy nemzetközi jogilag, ami egy ezektől az országoktól független objektív valóság hogyan minősül ez a konfliktus. Ugye a nemzetközi jogban 1945 óta hivatalosan nem nagyon használjuk a háború kifejezést, helyette azokra az esetekre, amelyeket korábban háborúnak neveztünk, a nemzetközi fegyveres konfliktus kifejezést használjuk. Ez egy fogalom, és a korábbi klasszikus háború és beletartoznak, de én mégis azt gondolom, hogy különböző okok miatt nem tévedünk nagyot akkor sem, hogyha birkosnak kifejezésre, vagy háborúnak nevezzük ezt a két ország közötti konfliktust. A nemzetközi jogi értelemben ez 2014-ben kezdődött Ukrajna és Oroszország között, a Krím Oroszország által történt bekebelezésével, annexiójával, vagy Oroszországos csatolásával. Viszont, ami miatt mégis mondhatjuk, hogy az egyéves évfordulóról való megemlékezés az nem okafogyott, az az, hogy valóban 2022. február 24-én ennek az ukrán-orosz konfliktusnak egy úgynevezett magas szintű vagy magas volumenű része kezdődött, és sokkal látványosabb szakaszába lépett át, és sokkal jobban hasonlít egy 19. 20. századi típusú háborúhoz, az, amit most látunk Ukrajna és Oroszország között, és volt ez az annak, hogy ezt a közvélemény is és a politika is kiemeli az összes többi katonai konfliktus közül. Nemzetközi jogi értelemben a helyzet egyszerű, tehát Oroszország 2022. február 24-én, azzal, hogy csapataival átlépte az orosz-ukrán határt, agressziót követett az erőszak, Tilalmát, ami a nemzetközi jognak egy úgynevezett kényszerítő vagy kógens szabálya megsértette, Ukrajna nemzetközileg elismert határait, egyébként általa is elismert határait nem tartotta tiszteletben, Ukrajna területi integritását, függetlenségét megsértette, agressziót el, és hozzá kell tenni, hogy a konfliktus első hónapjaiban, sőt az elején azáltal, hogy Belarus területéről is indult támadás, mivel Belarus átengedte a területét egy másik országnak agresszió elkövetéséhez, formilag egyébként meg jogilag Belarus is agressziót követette, el, tehát az agressziós Kiterjednek erre a másik országra is, de ugye innentől kezdve ténylegesen Fehér nem vesz részt a hadműveletekben, hanem Oroszország irányítja ezeket lényegében, és ugye Ukrajnával csapott össze ez a két ország. Tehát itt komoly jogsértések történtek. Ugye Oroszország érvelése az érdekes, mert azért azt hozzá kell tenni, hogy nem példanélküli sajnos 1945 után sem az, hogy országok egymással klasszikus háborút vagy fegyveres konfliktus vívjanak. Gondoljunk arra, hogy a 2003-as Irakkal szembeni Egyesült Államok által kezdeményezett, egy koalícióban megvalósított agresszió, az is agresszió egyébként, tehát az erőszak tilalmába ütközik. És ugye a kettőben eltérő az, hogy az amerikaiak és az oroszok milyen érveket használtak előtte, tehát milyen nemzetközi jogi érveket folyamodtak. Az amerikaiak azt mondták, hogy még az elsőből háború idején született biztonsági tanácsi határozatot hajtanak végre. De nyilván ez több mint tíz évvel az első háború után nehezen védhető álláspont volt. Az oroszok viszont ebben a 2022-es támadásokban azzal érveltek, hogy a Donbass területén, tehát Donetsk és Luhansk régiók területén, az ott élő orosz hajkúak vagy orosz etnikumú lakossággal szemben népírtást követette el. Ukrajna, ez csak azért érdekes ez azért, mert bizonyítani is kellene. És rögtön emiatt, a február 24 után néhány nappal az ukránok beperelték a nemzetközi bíróság előtt az oroszokat, mégpedig az 1948-as népírtás, megelőzése és megbüntetése elleni egyezmény megsértése miatt, és ugye ez azért érdekes számunkra, ez egy folyamatban lévő ügy egyébként, hogy ez az a pont, ahol az oroszok, hogyha vannak bizonyítékaik arra, hogy a Donbassban korábban az ukránok az oroszokkal szemben népítást követtek el, jöjjön Ilyenek. Amennyiben nincsenek bizonyítékaik, akkor ez megdől. nagyon látványosan, de azt hozzátenném, hogy önmagában azért az erőszak tilalmának a megsértése, ami kógen szabály, nem indokolná, tehát mondjuk, jogsértések önmagukban nem indokolnák, hát a népírtás, hogyha ez bizonyítható lenne, nyilván az egy másik helyzet lenne, de én azt gondolom egyébként, hogy a rendelkezésre álló nyilvános információk alapján úgy tűnik, hogy azért népírtásról a Donbassban nem beszélhettünk, jogsértések azok lehettek.
4: Népírtással, háborús bűnökkel viszont Oroszországot vádolják. Az elmúlt egy évben az egész világ megismerte olyan települések nevét, mint Bucsa és Mariupol. Mi az a háborús bűn a nemzetközi jog szempontjából? Kiállapíthatja ezt meg, milyen szankciója, milyen fórumon lehet ennek.
3: Többféle fórumon meg lehet állapítani valakinek a büntetőjogi felelősséget, háborús és mondjuk más, súlyos bűncselekmények, például épirtás vagy emberiességelni bűncselekmények miatt. Adja magát a nemzeti bíróság előtti eljárást, tehát akár ukrán, akár orosz bíróságok előtt is indítható, és tudomásom szerint évkit indult is konkrét ügyekben, konkrét személyekkel szemben ilyen eljárás. És hát nem csak ez a két ország, tehát olyan országok is, amelyek közvetlenül nem érintettek a konfliktusban, indíthatnak, vagy indulhat előttük ilyen ügyek. Miatt büntető eljárás. És akkor a másik lehetőség, persze a nemzetközi bírói fórumok elé vitele ezeknek az ügyeknek, hogy létezik egy nemzetközi büntető bíróság. Ennek a székhelye Hágában van, több nemzetközi bírói fórum is található hágában, vagy hága mellett, de például a nemzetközi büntető bíróság, amelyet 98 a római statutumal hoztak létre, és ugye 2002 óta működik, tehát több mint 20 éve működik, ott tárgyalnak háborús bűncselekmények, emberi bűncselekményekkel, emberi bűncselekményekkel épirtással kapcsolatos. Ügyeket ugye ugye az agresszióra is kiterjedne a joghatóság, Ebben az ügyben ez azért nem érdekes, mert a bonyolult ez, de ugye az agresszió értelmezésével kapcsolatos kampalai módosításnak egyik ország sem a részes, tehát soha az ukránok, soha az oroszok, sőt, hát igazából a római statútumnak sem részese egyik sem, viszont legalább az ukránok 2013 óta, tehát majd óta történt események esetében a területük elkövetett bűncselekmények vonatkozásában elismerik azt, hogy a Nemzetközi Bündető Bíróság vizsgálódhat és akár ügyeket is tárgyalhatna, de ugye a Nemzetközi Bündető bíróság joghatósága az úgy mondjuk, hogy szubszidiárius, tehát kisegítő, vagy kiegészítő. Jellegű, tehát a nemzeti bírói fórumoknak kell elsősorban ezeket az ügyeket letárgyalni, és hogyha ennek akadálya van, akkor kerülhetnek oda többnyire a Nemzetközi Büntetőbíróság elé az ügyek. És akkor lenne még egy lehetőség, ez létre kellene hozni egy eseti büntetőbíróságot, erről is hallunk az Európai Parlament, Európai Unió vagy más szereplők részéről. Ez gondolom én, hogy úgy működne, mint annak idején a Nürnbergi, meg a tokiói katonai törvényszékek, amelyek ugye eseti adott ügyekre létrehozott bíróságok voltak. Ilyeneket egyébként hozott létre később is a Nemzetközi Közösség, gondoljunk a Volt a törvényszékre vagy a ruandai ügyeket vizsgáló törvényszékre, ezeket a biztonsági tanácsa hozta létre az ENSZ-nek. hát hogy a biztonsági tanácsban Oroszország állandó takként ott ő, tehát nyilvánvalóan a biztonsági tanács ezeket nem fogja tudni létrehozni ezen a módon. Úgyhogy valami más megoldás kell, hogy a felek keressenek, de hát a nemzeti bíróságok azok működnek, tehát ott lehet ilyen ügyeket is kell is lefolytatni, csak hát nyilván az oroszok, az ukrán bíróságok, az ukrán meg az orosz bíróságoknak az elfoglatlanságát kérdőjelezik meg ezekben az ügyekben. És akkor azok még a kérdés, hogy mi a háborús bűncselekmény. A háborús bűncselekmény. Azok a nemzetközi jog által üldözött olyan bűncselekmények, amelyek nemzetközi fegyveres konfliktus esetén alkalmazott nemzetközi jogi szabályok súlyos megsértését jelentik. Például a két vagy több ország közötti háború idején, ugye a háborúra, annak ellenére vannak alkalmazandó szabályok, hogy mondtam, hogy az erőszak tilalma az egy kényszerítő szabály, de ugye hát nem naív a nemzetközi közösség és a nemzetközi jog. Tudja, hogy amelyet, hogy be van igazából a háború. Ettől még vannak jogsértők normásértők, és ha vannak normasértők, akkor legalább legyen Ezekre a helyzetekre alkalmazandó szabályok, és ezeket humanitárius szabályoknak szoktuk nevezni, mert hogy emberbaráti szabályok, tehát az embert védik, hadifoglyokat, sebesült katonákat, polgári lakosságot, és így tovább. Igazából ezeket a szabályokat, ha valamelyik fél súlyosan megsérti, ezeket nevezzük összefoglalóan háborús bűncselekményeknek.
4: Nyilván tudja, hogy óriási vita övezi azt, hogy a nyugati világ segít Ukrajnának, segít pénzzel, információval, hadifelszereléssel. De természetesen Oroszországnak is. Segítői ön is említette Belaruszt, amely, ha más nem például a területét odaadja, hogy segítse az orosz agresszort. A nemzetközi jog bármilyen szempontból szabályozza azt, hogy az, aki nem vesz részt egy háborúban, jogszerűen hogyan segíthet bármelyik felnek, aki részt vesz a háborúban?
3: Az ENSZ alapokmányának 51. cikke azt mondja, hogy amennyiben egy országot külső jogtalan támadás ér, akkor ezzel szemben jogosult egyénileg vagy másokkal összefogva védekezni. Ugye ez az önvédelem joga. Az önvédelem jogát egyénileg is gyakorolhatja egy ország. Ezt látjuk most Ukrajna esetében, tehát ugye védekezik a területén katonailag, de egyébként arra is lehetőség lenne jogi értelemben, hogy más országok adott esetben katonai segítséget adjanak Ukrajnának. Ugye látjuk azt, hogy katonákat nem küldenek más országok, tehát a őket nem vezénylik oda és nem segítik a védekezésben, ezzel szemben ugye más eszközökkel segítik, tehát hadi anyagot szállítanak, pénzt adnak és így tovább. Ez egyébként jogszerű, tehát ez is jogszerű nyilván, hiszen a nemzetközi felelősség szabályaiból az vezethető le, hogy amennyiben ugye, egy kógens szabály sérül súlyosan, és ugye mondtam, hogy az erőszak tilalma egyik az ilyen kógáns kényszerítő szabályoknak, akkor a nemzetközi közösség, és ráadásul még egyébként sértetti pozícióba is kerül a nemzetközi közösség egészetet mások is, de nyilván az ősérteti pozíciók nem pontosan ugyanolyan, mint az ukránoké. De azt akarom csak ezzel mondani, hogy Kötelesek koordinálni és egyeztetni és segítséget nyújtani minden jogszerű módon, és ez nagyon fontos egyébként, hogy jogszerű legyen a segítség, mert hogy a többsége ezeknek a szankcióknak én úgy látom, hogy nemzetközi jogilag egyébként jogszerű. Egy dolog van, ami ha meglépnék az államok, az nem volna valószínűleg jogszerű, az az lenne, hogyha lefoglalt magánvagyonok, tehát olyan emberek magánvagyonai, akik nem köthető közvetlenül ugye ez a háborús konfliktushoz, és az az egyetlen bűnük, hogy állampolgárai egy országnak, az ő vagyonukat értékesíteni az jogszerűen valószínűleg nem működne, hát akkor perelniük kellene adott. Nemzeti bíróságok előtt ezeknek az embereknek.
4: De a nemzetközi jog szempontjából nem fordulhat elő az, hogy például egy ország olyan mértékben segít már az egyik hadviselő félnek, hogy a végén már maga is akár szándékától függetlenül, ha de júre nem is, de de facto hadviselő félé válik?
3: Hát ez egy nehéz kérdés. a hadviselő fél kifejezés ez nagyon régóta tartja magát a közbeszédben is, meg az emberiség ezt használtuk ezt a kifejezést. Kicsit azért átalakult, nem is kicsit a nemzetközi jog 1945 után. Tehát mondjuk száz évvel ezelőtt valóban szigorú kategóriák voltak a semleges országokra, a felekre, de kicsit fel azért azóta, és én azt tudom mondani, hogy az lenne egy látványos változás a többi ország jogi megítélésében, hogyha mondjuk katonákat küldene Ukrajnában. Mert akkor a humanitárius jogi szabályokat nyilván neki is a helyszínen alkalmaznia kellene, tehát ezeket az emberbaráti szabályokat, és ez egy minőségi változás lenne ebben az esetben.
0: Tót Norbert nemzetközi jogást hallották. Paragrafus. Minden ami jog. Hírek következnek utána, folytatódik az Inforádió jogi magazinja. Az internet felhasználók legnagyobb félelme, hogy visszaélnek személyes adataikkal, és hogy adathalászat áldozatai lesznek, derült ki a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legfrissebb kutatásából. A részletekről Imre Júlia kérdezte Jó Balást, az NMHH műsorelemző osztályának vezetőjét.
5: Sok aspektusát megvizsgálta ez a NMH. Által és megbizásában készített közménykutatásra, amely 15.000, 16 és 75 éves közötti személyt kérdezett meg online önkitöltés kérdében keresztül. A vizsgált egyik legfontosabb kérdése az volt, hogy a részből miképpen tekintenek az internetre egyfajta új vadnyugatként, vagy a szabadság kibontakozásának egyik lehetőségeként. Megkérdezték, hogy milyen eszközökön keresztül lépnek fel a netre, hogyan használják az egyes oldalakat, elfogadják-e a sütiket, illetve a net kérdezni a kutatók, ezt is megpróbálták feltérképezni. A válaszadók két legnagyobb félelme a nettel összefüggésben az, hogy visszajelnek a személyes adataikkal, illetve hogy adathalászat áldozataivá válnak. A Megkérdezettek majd 80%-a aggódik emiatt, félelmeik nem a laptanulok, mivel több mint felük találkozott már visszaérzésekkel. Az interneten leginkább ez kb. egyharmaduk átverési kísérletekkel, ötödik adathalászattal, és ugyanilyen arányban hamis ürügyjel történő pénzgyűjtéssel. Káros büntetendő esetekkel a megkérdezettek kb. 70%-a futott össze a webben, leginkább becsapós hirdetésekkel és különböző álhírekkel. A gyűlöletbeszéd és a szintén gyakoriak voltak, kb. 2 ötödük már regisztrált ilyeneket az internetezés során. A közösségi oldalkon hasonló arányokat mértek itt is a problémát és hirdetések, illetve hírek vezették a rangsort.
6: Azt megkérdezték, hogy ilyen esetben
1: kihez fordulnak segítségért az internet felhasználók?
5: Körülbelül a megkérdezettek két ötödre jelentette az esetet az üzemeltetőjének, vagy tiltotta le a felhasználót, vagy iratkozott le az üzeneteiről. 3%-uk a rendőrséghez vagy egyéb hatósághoz is fordult. Ezekben az esetekben fele a rendőrséghez 9 a fogyasztóvédelemhez, illetve a Nemzeti Kivérvédelmi Intézethez, és 13%-ban pedig hozzánk az NMHH-hoz fordultak.
1: Ugyebár a közösségi oldalak szabályozásáról is kikérdezték a kutatásban résztvevőket, itt milyen megállapításokra
5: jutottak? A közösségi oldalak szabályozásával kapcsolatban a felhasználók nem bizonyultak túl informátnak, a felők nem ismert ezeket a normákat. Egyharmaduk enyhítene a jelenlegi szabályokon, és mindössze két látta úgy, hogy szigorításra lenne szükség, ennek ellenére a megkérdezettek úgy gondolják, hogy szabályozni kell ezt a területet, úgyhogy túlnyomó többségük inkább pártja
0: mutatkozott. Jó Balást, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság műsorelemző osztályának vezetőjét hallották. Paragrafus. Minden ami jog. Az Európai Unió az év végére készítheti el a mesterséges intelligencia keret szabályozás végleges szövegét, ami utána egy-két évvel lép majd életbe. Mondta az Inforádió Arena című műsorában Jakab Roland, a Mesterséges Intelligencia Koalíció elnöke az Ericsson regionális stratégiai igazgatója.
7: Ha nincsenek adatok, ami én tanítom a rendszert, mert, mert mindent elzárok tőle, akkor az innovációt fogom meggátolni, Akkor viszont lesznek olyan térségei a, a Földnek, ahol, ahol gyorsabban tudnak piacra, mint gyorsabban tudnak fejleszteni. Hogyha Európa túl sokat gondolkodik ezeken a kérdéseken, akkor pedig le, lehet, hogy lelassul az ez Tehát ez egy, ez egy ilyen egyensúly, de én azt hiszem, hogy az EU egy jó útvonalon van. Itt csak az egy nagy kérdés, hogy, hogy, hogy az az ütem, az a szabályozási ütem az hogyan tud esetleg fölpörögni. Hiszen ugye 2021 áprilisában már kijött ez a úgynevezett AI Act, vagy mesterséges intelligencia keretszabályozás, de igazándiból még nincs végleges szövege. Valamikor a harmadik-negyed évre várjuk a végleges szöveget, és akkor utána egy-két évvel lép majd hatályba.
0: Magyarországon is van mesterséges intelligencia stratégiája, de be bele is van írva, hogy ezt folyamatosan felül kell vizsgálni mert maga a te- a terep iszonyú gyorsan változik. Most hol tart a megvalósítás?
7: 2020 szeptemberében jelentettük be. Magyarország mesterséges intelligencia stratégiáját. Abban meghatároztuk azokat az azonnali intézkedéseket, amelyek segítségével az emi adaptációját magasabb sebességi fokozatba tudnánk kapcsolni Magyarországon. Hogy mi szükséges ehhez? Fontos, hogy legyenek olyan intézmények, amelyek lehetővé teszik, hogy a technológiát kutassuk, fejlesszük, hogy adatok álljanak rendelkezésre, mert ha sok adatom van, akkor sok kutatásfejlesztési projektet tudok indítani. Ha sok k projektet indítok, akkor sok alkalmazás születhet belőle. Tehát ez az értékláncolat nagyon fontos. Ezek a belső feltételei a Mesterséges Intelligencia intézményrendszernek, illetve annak, hogy ez az értékláncolat elindulhasson, beinduljon.
0: Jakab Rolandot, a Mesterséges Intelligencia Koalíció elnökét, az Ericsson regionális stratégia igazgatóját hallották. Paragrafus. Minden, ami jog. A Magyar Biztosítók Szövetségének adatai szerint 7,6 kal tudott növekedni tavaly a magyar biztosítási piac, a ma tagok jelentései alapján. Az élet területen 1,9, a nem élet terület 12,7 kal bővült. A szövetség a 2022-es eredményeket ismertető sajtótájékoztatón stratégiai ajánlásokat fogalmazott meg a biztosítási fedezet erősítésére, Arról, hogy ez mit jelent, Sipos Ildikó kérdezte Erdős Mihályt, Ammavis elnökét.
6: Ez azt jelenti, hogy szeretnénk azt, hogy a
0: magyarországi
6: lakosok, a magyar állampolgárok, a különböző vállalkozások és intézmények, az általuk vagy a őket érintő kockázatok egyre nagyobb részére rendelkeznének biztosítási fedezettel. Ez azt jelenti, hogy ha ezek a kockázatok megvalósulnak, és ebből valami hátrány keletkezne akár a vállalkozásnak, akár a magánszemének, akkor ebben a biztosítás a kifizetésein, a szolgáltatásain keresztül tud segíteni ezeknek az elviselését, könnyebbé tudja adott esetben pedig tudunk abba is segíteni, hogy hogy lehet ezek bekövetkezési valószínűségét csökkenteni. Úgyhogy ezzel kapcsolatosan fogalmaztunk meg egyébként javaslatokat, ami elvárás vagy célkitűzés egyébként a kormányzati szándékkal is egybevág.
4: Mekkora mértékű lenne ez a biztosítási
6: fedezet erősítés? Így konkrétan előre nem tudom számszerűsíteni, azzal kapcsolatosan vannak tényszerű adataink, információink, hogy mondjuk, és ezt a, ez már egy biztosítási szakzsargon, mondjuk a penetráció, biztosítási penetráció, ami általában az adott országban lévő piaci biztosítási díjakat viszonyítja a GDP-hez. Ezt hasonlítja össze mondjuk a többi országgal, és ebből azt lehet látni, hogy a közép-kelet-európai régió nyilván a történelmi okokból kifolyólag is az elmúlt időszakban azért kategóriákkal alacsonyabb szinten van, mint mondjuk a fejlett nyugat-európai piacsal rendelkező szektorok, de hogyha a magyar helyzetet megnézzük a környező országokéval, tehát a régióba tartozó országok piacokéval, akkor is azt látjuk, hogy még van tere annak, hogy a, ez a magyar penetráció az növekedés. Egyen
4: és a tavalyi évben a magyar biztosítási piaca a MABIS tagjainak jelentése szerint tudott növekedni. Hogyan teljesített?
6: Igen, a MABIS adatai szerint, a tagbiztosítók adatai szerint a tavalyi évben a piac díjbevétele az 7,6%-kal növekedett. Ugye ez sajnálatos módon nem érte el az általános inflációt, ugye 14,5% volt a tavalyi átlagos infláció a KSH adatai szerint. Ugye ez azt jelenti a biztosítás esetében, hogy egyrészt maga a működés is olyan, hogy nem tud egyik napról a másikra egy-egy ilyen igazítás inflációs, akár díjemelés is megtörténni. Ugye azért szükséges ez, hogy közben a fedezet, amiről szól a biztosítás, vagyis hogyha kár ér minket, akkor megfelelő szintű olyan kifizetést tudjon az ügyfél kapni a biztosítótól, ami tényleg az adott helyzetbe számára ténylegesen felmerő költségeket tudja kompenzálni. Tehát ez 7,6 volt, ami az élet- és nem életbiztosítási területen a két fő ágazatunk különböző mértéket öltött, az életbiztosítások esetében 1,9 os növekedés jelentett, a nem életbiztosítási területen pedig 12,7 ot
0: Erdős Mihályt, a Mabiz elnökét hallották. Paragrafus. Minden, ami jog. Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.